0: Eh bien, bonjour, bonjour chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter euh, pour cette nouvelle émission eh euh, l'histoire très succincte et surtout l'assassinat d'un homme qui s'appelait Raspoutine. Alors, Raspoutine, très très succinctement, euh, c'est un homme qui se dit euh, euh, moine, euh, guérisseur, prophète euh, et qui se dit Starets alors Staretz en russe c'est une espèce de patriarche d'un monastère orthodoxe qui est souvent considéré comme un maître spirituel alors Asputin, eh bien, il est né euh, en janvier 1869 et il est mort, assassiné euh, dans la nuit du 30 décembre 1916. Et comme je le disais, donc c'est un pèlerin, un mystique et un guérisseur. Alors, l'assassinat de Rasputin, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, aurait été perpétré par le prince euh, Félix Youssoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député Purichkevich, le lieutenant Soukotin et le docteur Stanislas Lazovert à Pétrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg actuel, donc dans la nuit du 30 décembre 1916. Alors le récit du prince Youssoupov, qui était l'un des, euh, des, des, des commanditaires, à propos des mobiles de l'assassinat, variables au cours de sa longue vie, semble aujourd'hui totalement inexacte. Les dernières recherches sur ce sujet s'orientent vers une liquidation voulue non seulement par l'aristocratie russe, mais également par les services secrets des alliés pour éviter que le tsar Nicolas II renonce à son engagement dans le conflit de la Première Guerre mondiale, ce qui aurait eu, pour conséquence immédiate, un arrêt des hostilités sur le front d'Est et, euh, automatiquement, le retour des soldats allemands sur le front Ouest. Alors, les causes du complot... Eh bien, on va aller chercher déjà dans les, euh, pendant la Première Guerre mondiale où un nombre croissant de politiques, de militaires et membres du clergé orthodoxe pensent que Rasputin, le Staretz, comme il l'appelle, est germanophile et déplore l'ascendant qu'exerce Rasputin sur la starine et la famille impériale comme néfaste pour la Russie. Kerensky, ministre de la Justice, dirigeant une enquête officielle qui ne trouve aucune charge contre Raspoutine. Ce qui n'empêche pas Alexandre Kerensky de soutenir qu'il est le pivot autour duquel gravitaient les intrigues des germanophiles et d'authentiques agents allemands. En août 1915, et ça c'est une date importante pour la Russie, eh bien, Le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch de Russie est démis de ses fonctions de commandant suprême des armées impériales par le tsar Nicolas II. Et le 21 août 1915, eh bien, l'empereur se met lui-même à la tête de l'armée. Il confie le gouvernement intérieur à son épouse. Et en qualité de conseiller privé de l'impératrice, eh bien Raspoutine rend quotidiennement visite à la starine, lui prodiguant des conseils. Il faut dire qu'Alexandra Fyodorovna a une confiance aveugle en Raspoutine, le laissant même se charger d'affaires urgentes, parfois même de questions concernant l'Empire. Et il fait et défait les ministres. Alors la foi aveugle de la tsarine en Raspoutine l'a amené à lui demander conseil, non seulement dans les questions personnelles, mais aussi sur des questions de politique d'État. Le général Alexeïev, tenu en haute estime par Nicolas II, a essayé de parler à la tsarine au sujet de Raspoutine, mais il réussit seulement à s'en faire une ennemie implacable. la foi aveugle de la tsarine l'empêche totalement d'être consciente de ce qu'elle fait et de la façon dont elle agit avec Raspoutine. Alors le général m'a dit plus tard à ce sujet sa profonde préoccupation en apprenant qu'une carte secrète des opérations militaires avait trouvé son chemin eh bien, entre les mains de l'impératrice. Mais comme d'autres, il était impuissant à prendre des mesures. Alors, les membres de la famille Romanov, mais également certains hommes politiques, pressent Nicolas II d'écarter Raspoutine. Certaines personnes de l'entourage du couple impérial tentent sans succès de raisonner le tsar et son épouse, les avertissant des rumeurs circulant en Russie sur la vie dissolue du tsaretz. Le président de la quatrième Douma, la Douma c'est le parlement russe, Michael Rodzianko s'adresse à l'empereur. Et voici ce qu'il lui dit. « Je dois dire à votre majesté que cela ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps. Personne ne vous ouvre les yeux sur le rôle véritable que cet homme, c'est-à-dire Rasputin, joue, sa présence à la cour de votre majesté sape la confiance dans le pouvoir suprême et peut avoir un effet néfaste sur le sort de la dynastie et détourner les cœurs des gens. De leurs empereurs. Alors, en mars 1916, le prince Félix Youssoupov décide d'éloigner Raspoutine de la famille impériale et tente de trouver des personnes disposées à lui prêter main forte. Le prince se tourne vers les opposants déclarés à Raspoutine, mais ceux-ci considèrent le passage à l'acte comme vraiment trop dangereux. Quelques jours plus tard à Saint-Pétersbourg, le prince rencontre Mikhaïlovitch Soukotine, un jeune lieutenant du régiment euh, du régiment blessé sur le front et convalescent. La confiance s'installant entre les deux hommes, Youssoupov lui soumet son projet d'assassinat et sans aucune hésitation, le jeune officier lui donne son accord. Le jour suivant, le prince Youssoupov rencontre le grand-duc Dimitri Pavlovitch, et ce dernier avoue songer depuis longtemps à l'assassinat, mais sans trouver le moyen d'y parvenir. Ils échangent leurs vues, le grand-duc soumet au prince l'idée d'une potion susceptible de maîtriser le Staretz, les deux hommes se séparent et le grand-duc quitte eh Saint-Pétersbourg pour quelques jours. Le soir même, le prince reçoit la visite du lieutenant Soukotine et Youssoupov lui rapporte sa discussion avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Alors immédiatement, les deux hommes conviennent de la nécessité de gagner la confiance du Staretz et le prince eh bien, est désigné pour tenir ce rôle. Alors, en novembre 1916, eh bien, Félix Yusupov est introduit auprès de Raspoutine par Maria Evgenieva Golovina, une fervente admiratrice du Staretz, craignant que sa famille soit avertie de ses relations avec le Staretz. Eh bien, le prince exige que ses visites à Raspoutine restent secrètes. Et d'un commun accord, il est décidé que le prince entrerait et sortirait de l'appartement de Raspoutine par un escalier de service situé à l'arrière de l'appartement. Certaines rumeurs circuleront malgré tout dans Saint-Pétersbourg et certains suspecteront le prince d'entretenir une relation à caractère homosexuel avec le moine fou. Et entre novembre 1916 et la nuit du 29 au 30 décembre, eh bien, Youssoupov rencontre ainsi plusieurs fois le guérisseur. Et dans ses mémoires, le prince exprime le dégoût qu'il éprouve lors de ses rencontres avec Raspoutine. Alors, ils vont mettre en place un plan. Cinq personnes sont donc volontaires pour assassiner Rasputin. Je vais résumer. Il y a le prince Youssoupov. Le grand-duc Dimitri, il y a euh, Sergei Soukotine, Vladimir Purychkiewicz, député, et le docteur Stanislas de la Zoverte, chargé de conduire la voiture et de fournir le cyanure. Alors le plan concernant l'assassinat est simple. Il convient en premier lieu que le prince Youssoupov se lia avec Rasputin. Il s'agit ensuite de choisir le lieu de l'assassinat et de trouver un moyen d'y attirer Raspoutine. Vient ensuite la question de l'arme à utiliser et de la méthode à employer. D'autre part, de quelle façon peut-on échapper aux soupçons de la police Et enfin, que faire du cadavre de Raspoutine Alors, conduire Raspoutine au palais de la Boïka est facile. Chacun en Russie connaissait l'appétit sexuel du Staretz, mais il faut trouver un appât. Et pour tenir ce rôle, eh bien, les cinq conspirateurs songent à la princesse Irina Alexandrovna, l'épouse de Youssoupov. Elle se trouve alors en Crimée, au bord de la mer Noire, et son époux lui adresse plusieurs lettres au début de décembre. La princesse l'informe cependant de son refus de servir de l'heure et les conspirateurs doivent se passer de sa participation, mais ils n'abandonnent pas l'idée pour autant. Alors, afin que la présence de Raspoutine au palais de la Moïka n'éveille des soupçons, eh bien, le prince presse le Staretz de terre son rendez-vous avec la princesse. Parce qu'évidemment, on a fait croire à, à Raspoutine que il allait rencontrer une jolie, jolie princesse. Alors Youssef viendrait chercher le moine fou <rire> au pied de l'escalier de son appartement. Et pour brouiller davantage les pistes, eh bien les conspirateurs téléphoneraient dans la nuit du 29 au 30 décembre au restaurant La Villa Rode pour demander si Raspoutine était encore là car une personne l'attendait. Après l'assassinat, le cadavre serait enveloppé dans un tapis lesté, puis jeté dans la rivière. Alors, en ce mois de décembre, toutes les rivières aux alentours de Saint-Pétersbourg sont gelées, et les cinq hommes cherchèrent un trou où jeter le cadavre, et ils le trouvèrent dans un des bras de la Nefka. Alors, au cours des derniers mois de 1916, eh Rasputin commence à vivre dans la terreur. Et pour oublier sa peur, eh bien, il boit plus que de raison et passe ses nuits dans les cabarets de Zigan. Pour une raison qui nous semble inconnue, il sent sa fin très proche. À de nombreuses reprises, il parle de son assassinat imminent. Et le jour de sa mort, le Staretz reçoit de nombreuses visites de personnes dans son appartement et tous ceux qui viennent le consulter insistent pour qu'il ne quitte pas son domicile. Le 29 décembre 1916, eh bien, les quatre complices du prince se présentent au palais de la Moïka. Le prince Youssoupov sort de sa poche une boîte contenant le cyanure et la dépose près des gâteaux à la crème rose. Après avoir enfilé des gants de caoutchouc, eh bien, le docteur Stanislas Lazoverte sort plusieurs cristaux de cyanure de la boîte, puis... Après les avoir réduits en une fine poudre, eh bien, il ôte les petits chapeaux des gâteaux et, à l'aide d'une seringue, dépose une petite quantité de poison, mais, mais qui suffirait, selon le docteur, à tuer un éléphant. Sur quelques-unes des pâtisseries, afin de ne pas susciter la méfiance du tsaret, eh bien, le prince doit goûter quelques gâteaux et pour cette raison, eh bien, le docteur en laisse quelques-uns complètement intacts. Plus tard, deux verres de vin seront également empoisonnés. Alors ce travail terminé, eh bien, le docteur Lazoverte jette ses gants au feu. 11 heures sonnent, les préparatifs sont terminés et afin de mettre Raspoutine en confiance, eh bien, les comploteurs décident, dès l'entrée de Raspoutine, de diffuser une musique gay à l'étage. Alors, dans la rue, le prince regarde autour de lui. La rue est déserte. Après un détour, la voiture vient se garer près du porche, Et le prince invite le staretz à le suivre. Ils entrent par une porte latérale du palais. Puis, après avoir parcouru un hall de marbre et descendu un escalier, les deux hommes pénètrent dans la salle à manger. Et dans cette pièce, Raspoutine entend des voix et les notes d'une musique gaie provenant d'un phonographe qui apparemment jouerait Yankee Doodle Dandy. Le prince rassure Aspoutine. Il lui explique que son épouse est retenue par des invités et qu'elle descendra plus tard. Les quatre complices de Yusupov sont postés près de l'escalier conduisant à la salle à manger. En attendant la princesse, eh bien le prince offre à Raspoutine une pâtisserie contenant du cyanure. Cependant, trouvant le gâteau trop sucré, Raspoutine le refuse et fait de même quand il lui est proposé un verre de vin. Alors le prince, pris de panique, euh, rejoint ses complices. À son retour dans la salle à manger, le staretz s'est ravisé. Celui-ci demande quelques gâteaux empoisonnés qu'il mange, puis il avale un verre de vin de Madère. Très toxique, le cyanure de potassium agit en principe rapidement sur l'organisme. Le prince, cependant, constate avec stupeur que le poison n'a aucun effet sur Raspoutine. Alors ce dernier eh bien, poursuit la discussion sans manifester aucun signe de perte de conscience. Les minutes s'égrènent, mais le poison ingéré par le Staretz demeure sans effet. Or, selon le témoignage, de la fille de Raspoutine, qui fut publiée en 1966. Eh bien, son père s'abstint très jeune de manger la chair des animaux à sang chaud et ne varia jamais. Quant aux sucreries, il les jugeait pernicieuses pour la santé et n'en mangea jamais. Et l'autopsie réalisée en 1916 ne confirmera pas la présence de poison. Voici un mystère. Alors, vers 2h30, affolé, Youssoupov retrouve ses complices qui se tiennent toujours dans l'escalier. Il s'empare du revolver du grand-duc Dimitri Pavlovitch et revient dans la salle à manger. Le Staretz tourne le dos au prince et il ne remarque pas que celui-ci pointe une arme sur lui. Youssoupov lui dit « Grégory, Rasputin, vous feriez mieux de regarder le crucifix et prier. » Et le prince tire vers le cœur. Raspoutine pousse un cri, puis s'écroule sur la peau d'ours, qui est sur le sol. En entendant le coup de feu, les quatre complices se précipitent dans la salle à manger. Ils voient le staretz allongé sur le dos, le visage convulsionné, les poings serrés. Il a les yeux fermés. Une large tache de sang macule euh, la blouse russe. Les conspirateurs se penchent alors sur le corps de Raspoutine et se mettent à l'inspecter. Après quelques minutes, eh bien, les spasmes s'arrêtent, les yeux restent clos. Le docteur Lazovert déclare que la balle a traversé le cœur. Raspoutine ne respire plus. Alors les comploteurs remontent tous à l'étage. Il discute de l'avenir de la Russie, et au cours de cet échange, le prince, poussé par un sentiment d'inquiétude indéfinissable, redescend au sous-sol. Raspoutine gît toujours sur le sol, immobile. Après avoir examiné son pouls, Youssoupov constate une nouvelle fois son décès. Et penché sur lui, il observe à nouveau et constate un léger tremblement de l'un des yeux du mort. Et puis brusquement, l'œil gauche de celui-ci s'ouvre. Puis la paupière droite se soulève. Les yeux de Grigory Raspoutine fixent le prince. Or, le prince est alors pris d'une terreur incontrôlable. Tétanisé, la gorge nouée, il est incapable d'appeler ses camarades. Et soudain, le staretz d'un bond se redresse sur ses jambes et en poussant un hurlement, il se précipite sur Youssoupov et tente de l'étrangler. Une lutte s'engage entre les deux hommes, les yeux du Staret sortent de leurs orbites, un filet de sang coule de sa bouche. Félix Youssoupov écrit dans ses mémoires, je ne peux pas décrire la terreur qui s'empara de moi, j'ai lutté pour me libérer de son étreinte, mais j'étais dans un étau. Et entre nous s'engagea un combat féroce. Il était déjà mort par le poison et d'une balle dans son cœur, mais semblait être ranimé par des forces sataniques. Alors, dans un ultime effort, eh bien, le prince parvient à se libérer de l'étreinte de Rasputin. Et ce dernier tombe face contre terre. Yousoupov se précipite alors à l'étage et alerte pour Ichkevitch. Raspoutine Rasputin est encore en vie !» Alors, armés d'un revolver, les deux hommes descendent au sous-sol. Là, il constate que Raspoutine, rampant sur le sol et en poussant des râles, a déjà atteint l'escalier. Le Staretz s'appuie sur la porte menant à la cour du palais. La porte est verrouillée, ce qui rassure le prince. Et soudain, elle s'ouvre malgré tout et Raspoutine disparaît dans la nuit. Pourishkevitch se lance à sa poursuite. On entend deux déflagrations. Mais le député a manqué sa cible. Et selon Poureshkiewicz, un troisième puis un quatrième tir atteignent Rasputin, qui titube et finit par s'effondrer sur le sol enneigé. Alors horrifié par cette terrible scène, eh bien, le prince se sent mal. Et dans ses mémoires, Youssoupov décrit cette scène. Je voulais fermer les yeux pour échapper, oublier le cauchemar, même pour un instant. Mais j'étais attiré par le cadavre comme un aimant. Et dans ma tête toute confuse, je devins subitement fou. Et à ce moment, je n'avais aucun souvenir de la loi de Dieu ni de la race humaine. Et Pouriskevitch a dit plus tard qu'il n'avait jamais vu une scène plus horrible que celle-ci. Alors... Un troisième tireur, l'autopsie montrera qu'au moins trois pistolets différents ont été utilisés. Plus expérimenté que les deux autres, loge une balle au milieu du front du Staretz à l'aide d'un revolver Webley. Une enquête fondée sur les rapports du service de renseignement britannique montre que les Britanniques redoutaient que Rasputin voulut faire retirer les troupes russes engagées dans la Première Guerre mondiale et laisse entendre que ce tireur serait l'officier Oswald Rainer. Dans le roman de Rasputin, Vladimir Fedorovsky, au terme d'une nouvelle enquête, avance que les balles furent tirées par le grand-duc Dimitri Pavlovitch et par Oswald Rainer. Alors, afin de ne laisser aucun indice dans le palais de la Moïka, les comploteurs, aidés d'un domestique, enveloppèrent le cadavre de Rasputin dans son manteau. On lui remet ses chaussures, le grand-duc Dimitri et Soukotine chargent la dépouille du Staretz et prennent la route de l'île Petrovski. Arrivé à destination, ils jettent du haut du pont le corps ligoté, enfermé dans une toile et dans un trou pratiqué dans la glace précédemment. Selon la légende, le solide Moujik est à ce moment toujours vivant et il serait mort noyé ou de froid dans la petite Neva gelée. Un des nombreux mythes amplifiant l'aura de ce personnage veut que l'autopsie ait révélé la présence d'eau dans les poumons suggérant qu'il respirait encore au moment où il fut jeté dans la rivière. Et pendant ce temps, au palais de la Moïka, eh bien, le prince et Pourichkevitch font disparaître les traces de l'assassinat. Alors le cadavre est retrouvé le 30 décembre 1916 au petit matin, gelé et recouvert d'une épaisse couche de glace entourant le manteau de Castor. Le cadavre est remonté à la surface de la Neva au niveau du pont Petobski. Alors, les photos de la police révèlent le visage de Rasputin défoncé par des coups et son corps transpercé de trois balles tirées à bout portant. Une autopsie est pratiquée à l'académie militaire par le professeur Kosorotov le jour même de la découverte du corps. Le rapport d'autopsie n'a pas été publié et, par la suite, a disparu, ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Alors, si les témoignages de ceux qui l'ont consulté concordent sur l'existence de trois orifices d'entrée, leur description du trajet diffère, mais s'accordent sur le fait que les témoignages des quatre complices sur l'assassinat ne sont pas fiables. On peut, on peut cependant supposer, avec quelques vraisemblances, que les deux premières balles tirées par derrière ont touché Rasputin debout. La première, entrée par le thorax et ayant traversé l'estomac et le foie, et la seconde entrée par le bas du dos et ayant traversé un rein. La troisième tirée par devant sur le Staretz à terre est entrée par le front et a traversé le cerveau. Cette autopsie ne permet pas de conclure si Raspoutine est mort par empoisonnement en raison des commotions et des coups assénés, ou sous le coup des balles de revolver. Mais, mais il est probable que l'impact des balles a été mortel et ces conclusions incertaines ont donné lieu à de nombreuses rumeurs sur les causes de la mort de Raspoutine. Alors celui-ci eh est inhumé le 3 janvier 1917 dans une chapelle en construction près du palais de Starkoyo-Selo. Et au soir du 22 mars, sur ordre du nouveau gouvernement révolutionnaire, on exhume et brûle le corps de Rasputin et on, dis on disperse ses cendres dans les forêts environnantes. Mais selon la légende, seul le cercueil se serait consumé et le corps de Rasputin serait demeuré intact malgré les flammes. Alors, tous ces mythes autour du Staretz expliquent que plusieurs personnes vinrent par la suite récolter de l'eau dans laquelle Rasputin avait été trouvé mort. Elles espéraient ainsi recueillir un peu de son pouvoir mystérieux. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cet assassinat vous aura comblé, si je puis dire, ou vous aura passionné, parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on peut écouter le, le déroulement d'un assassinat comme celui-ci. Eh bien, euh, sur cette fin tragique, eh bien, je vous laisse. Et bien entendu, vous avez tout loisir euh, de regarder, de lire la vie de Rasputin et pas seulement son assassinat sur Internet, dans différents médias. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, je vous laisse et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci.